0: Boa noite, meu amigo.
1: Opa, boa noite, tudo bom? Como é que tudo tá?
0: ótimo. E o Grande Isso. Vamos, com, vamos começar. Eu sempre peço para o meu convidado se apresentar, falar um pouquinho da sua história e da sua formação. Fica à vontade.
1: Você que manda. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite tá? para essa live aí que eu acho que vai ser bem legal. É, eu queria, antes de me apresentar, se você me permitir, é, eu queria dedicar essa live à minha sogra. Tá? É, ela nos deixou é, há uma semana atrás e é uma, era como uma mãe para mim e ela sempre foi uma pessoa que sempre acreditou no meu trabalho, sempre me apoiou muito, então fica aqui a minha singela homenagem. A minha sogra, Maria Aparecida, que está lá em cima assistindo agora essa live também, com certeza.
0: Excelente.
1: Bom, meu nome é Youssef, né? ou Youssef, também tá certo. Eu sou fisioterapeuta há 10 anos uh, e sou osteopata também por duas escolas diferentes. Né? Eu fiz a Brafim aqui em Salvador, depois eu fiz a escola de osteopatia de Madrid em Campinas totalizando aí de, osteopatia, de fisioterapia cinco anos de faculdade, mais oito de, de, de osteopatia. Então eu estudei mais osteopatia até do que fisioterapia, se a gente pode dizer dessa forma, né? E hoje eu trabalho ah, em consultório próprio há cinco anos já, quase seis. Sou professor de pós-graduação em osteopatia da Ebrafim. É, comecei como professor universitário em 2011, e como professor de pós-graduação em 2014 e hoje um dos focos do meu tratamento é na verdade quando a gente estuda alguma coisa a gente fica muito focado naquela coisa e depois a gente vai acho que abrindo um pouco mais né o escopo do nosso tratamento então hoje eu considero meu tratamento como uma osteopatia integrativa onde eu abordo outras coisas né que não sejam somente da osteopatia clássica e uma delas é uma abordagem um pouco diferente do sistema nervoso autônomo que hoje é o maior foco meu de estudo né? então eu trabalho muito com modulação autonômica hoje é, em consultório e eu acabei chegando até você através de um amigo que é o, o Dr. Adolfo Duarte aqui de Salvador, que é um grande amigo meu médico também e ele falou, oh, siga esse cara aí que esse cara é bom, aí eu comecei a seguir você quando você começou a postar um monte de coisa nervo vago então aí eu fiquei encantado de verdade
0: Excelente, Ússef. Eu vou contar um pouquinho para o pessoal a minha história com a osteopatia. Eu acho que vale a pena, o pessoal vai entender um pouquinho. Eu sou proctologista, faço colonoscopia, e quando estava no auge das minhas colonoscopias, na época que eu ainda não estava em forma, não cuidava muito da minha saúde, eu tive uma lesão no meu cotovelo, meu cotovelo direito, tá? Quem faz colonoscopia sabe que a mão direita na colonoscopia, a gente tem que dar muito torque no aparelho, dar aquele movimento, é, principalmente anti-horário, mas dá alguns horários também, mas principalmente anti-horário. Aí eu desenvolvi aquela lesão do tenista, é, uma dor no epicôndilo ali que estava prejudicando eu, eu fazer esses torques, eu estava já usando o ombro para ajudar no torque, de tão ruim que o negócio estava. Fui em ortopedistas, é, até de renome e tudo, e eles falaram, Eurípides, eu acho que isso aí é cirúrgico, cara. Eu falei, pô, eu estou no começo da minha carreira, comecei agora a deslanchar nas colonoscopias e operar meu braço, que é meu ganha-pão, me lasquei, né, já era. Aí me falaram, ó, oh, você conhece o Kleber Caiado, é, ele é osteopata, vai lá antes de tomar qualquer decisão. Aí, eu ainda naquela parte da medicina tradicional, ainda tinha um pouco de preconceito, besteira mesmo, né? Que a gente, quando começa a estudar um pouquinho, sabe é, que as outras áreas ajudam bastante. Aí fui no Kleber, com um o pé atrás, ele e em uma sessão conseguiu colocar meu braço no lugar, que era questão de polias, né? começava aqui no, no polegar e ia subindo, tudo fora do lugar, ele conseguiu colocar tudo no lugar com uma sessão, e que eu pensei, ah, provavelmente esse cara vai me colocar umas 5, 10 sessões aí para me melhorar, por incrível que pareça, ele me melhorou em uma sessão e falou, Eurípedes, a dor vai localizar num local específico, e daqui a um mês, mais ou menos, aí você volta, porque aí eu tenho um outro procedimento para fazer para acabar de melhorar você. Aí ocorreu de meu pai estar com problema de coluna. Eu falei, não, vou levar lá no, no Kleber, não tem nem conversa, né? Aí quando eu cheguei no Kleber, ele eurípedes como é que tá o braço? Eu falei, ó, oh, do, do jeito que você me explicou, localizou em um local. Ele pegou uma agulha e raspou em cima do meu osso ali no local, que eu saí com o braço pendurado. Eu falei, agora que meu braço ferrou de vez. Ele, calma, que daqui uma, duas horas vai melhorando. A mão ficou boba, né, vamos falar assim. Rapaz, não tenho mais dor nenhuma nesse braço. Só que ele falou: agora você fortalece esse braço para não ter problema de novo. E dito e feito, eu apaixonei e mandava todo mundo para ele que tem problema ortopédico. Só que agora com você eu descobri que não precisa ser só problemas ortopédicos, né? Então, Youssef, explica para a gente aí o que é a osteopatia e quais as suas aplicações. Como se estivesse explicando para leigo mesmo.
1: Beleza. Então, Eurípides, é, a osteopatia ela foi criada no século XIX, né? esse ano agora fez fez 146, esse mês agora 146 anos de criação. Foi criada por um médico americano que foi o Dr. Andrew Taylor Still, que na época não estava muito satisfeito com a medicina tradicional e decidiu é, estudar anatomia e fisiologia novamente e tentar uma forma mais natural de se tratar, sem medicamentos. É, como todo bom gênio e criador, ele, ele era muito, é, vamos dizer assim, cabeça dura um pouco, né? Então, é, ele abandonou completamente a, a medicina clássica e se dedicou somente à osteopatia. Hoje a gente sabe que o ideal é uma conjunção dessas coisas, né? Bom, é, a osteopatia é uma filosofia de tratamento e diagnóstico, então... Uh, a primeira coisa que a gente tem que enfatizar aos pacientes é que a osteopatia ela não é subdividida. Então, não existe um osteopata de coluna, não existe um osteopata de joelho. Existe o osteopata, que vai tratar toda a parte uh, músculoesquelética, toda a parte de ossos do crânio e toda a parte de órgãos internos, fazendo um link entre eles e fazendo um diagnóstico único, né? Uh, hoje a gente uh, trabalha muito com pacientes, uh, obviamente que o foco maior né, de pacientes que aparece para a gente é paciente com dor, né, dor de qualquer tipo, dor na coluna, dor no joelho, dor visceral, né, uh, e só que nós também tratamos pacientes com constipação crônica, tratamos pacientes com refluxo gastroesofágico, é, pacientes com sintomas é, cardio, é, de origem cardiovascular, mas sempre, um bom osteopata ele sabe o seguinte, nenhum paciente melhora 100% com um determinado tratamento. Então, por exemplo, eu tenho muitos pacientes que chegam até mim porque tem refluxo gastroesofágico. Beleza. Olha, da, parte, da minha parte, isso pode ser um problema de inervação do seu estômago, isso pode ser um problema de inervação do seu intestino, de mobilidade do seu estômago, mas é muito provável que você tenha algum distúrbio alimentar associado. E aí eu mando lá para o nutrólogo, eu mando lá para nutricionista. Então eles trabalham em conjunto para poder melhorar o paciente. Então hoje a gente pode dizer que a osteopatia trata muita coisa é, e a gente sabe que todas as questões de saúde hoje têm vários fatores etiológicos, têm várias causas diferentes. Então, por exemplo, no refluxo ou na constipação, Existem causas que são tratadas com osteopatia, existem causas que são tratadas com a nutrologia, existem causas que são tratadas com outros profissionais de saúde, com outros médicos, com outras especialidades. Né? Então a gama hoje é muito maior do que era há uns, digamos, 100 anos atrás. Né? Mais ou menos
0: isso. Certo. Mas, é... Soleigo, eu não entendo, cheguei para você com uma patologia... Vou dar um exemplo. A gastroparesia, né? Aquele estômago que nos esvazia. Como é que. O que, que você faz? É, é toque? Me explica direitinho isso.
1: Beleza. Todo paciente que chega lá, pelo menos eu vou falar da minha prática, né? É, todo paciente que chega no meu consultório, ele passa por uma triagem. Tá? a gente identificar quais são os sinais, quais são os sintomas dele para poder fazer, uh, fechar o que a gente chama de cadeia lesional desse paciente. A partir daí, dessa anamnese, eu entro com um exame que a gente é chamado HRV né? Variabilidade da Frequência Cardíaca. Esse exame ele detecta como está o funcionamento do sistema nervoso autônomo, que para quem não conhece é quem é, é, comanda, né, de certa forma, o funcionamento dos órgãos internos. Então, por exemplo, num paciente com essa sensação de empachamento, né, com essa sensação de plenitude gástrica. É, a gente consegue identificar se isso está ocorrendo por um problema do sistema autônomo, através desse exame, e através do exame físico do toque a gente testa a mobilidade desse estômago, a gente testa é, o tônus, né, a força, digamos assim, do piloro, que é uma válvulazinha lá, para quem não conhece, do finalzinho do estômago, a gente testa a coluna, que é onde sai um dos nervos que vai para o estômago, e a gente testa os ossinhos lá do crânio, que é onde sai o outro nervo que vai para o estômago. Então, a partir daí, a gente vê, nesses locais que nós avaliamos com as mãos, existe um problema? Se sim, vamos tratar. Se não, a causa não está ali. Certo? É assim que a gente procede.
0: Certo. O, o pessoal tem que entender, Iussef, que então tem que correlacionar com o, a área embriológica, né? daquela, daquela víscera ali, na hora da formação, né? ectoderma, mesoderma, por isso que tem uma relação com a parte externa. Né?
1: Também, é, isso aí, a, a, essa embriologia, essa formação, ela deixa muita informação para a gente agora no, no futuro, depois de velho. Né? Quando a gente já está adulto, a gente sabe que várias partes do corpo que estão distantes foram formadas no mesmo folheto. Então, elas têm uma relação muito próxima. Um exemplo muito fácil de, de, de explicar isso é... Existe um músculozinho na, na região ali, da, perto da virilha, que sai da, da coluna e vai para a coxa, né? E vai para a coxa femoral, para o fêmur. Esse músculo, quando ele está muito tenso, ele costuma gerar dor na cervical. E a gente trata esse músculo lá embaixo, perto da virilha, e a cervical fica tranquila. Por quê? Porque esse músculo e algumas vértebras cervicais foram formadas juntas no processo lá quando a gente era o embrião. Então, isso faz uma, uma diferença, sim. Né? Uma outra especialidade, que é a microfisioterapia, trabalha muito mais essa parte embriológica do que nós da osteopatia. Mas a gente utiliza também os conceitos dessa embriologia, dessa formação, para que a gente é, trabalhe bem o paciente. Mas como aqui é, a Michelle aqui falou agora, ela é uma ex-aluna, agora uma colega, existem outras uh, relações como relações neurais relações espaciais né que a gente utiliza também para poder chegar a um diagnóstico mais preciso
0: excelente excelente e o que que seria a modulação autonômica Yusuf? tá
1: vamos lá uh, primeiro uh, eu sei que tem um, a gente tem aqui um público muito diversificado né então eu vou fazer um apanhado mais geral para a gente chegar lá, pode ser?
0: Tranquilo. Então
1: o sistema nervoso autônomo ele controla todo o funcionamento do nosso, dos nossos órgãos internos, das nossas vísceras. Então desde o do, do estômago até o intestino, o pâncreas e tudo. E a gente sabe que ele também tem uma responsabilidade em manter, manter, né? Eu, eu costumo falar meus alunos que a gente não mantém a homeostase, a gente está sempre em busca da homeostase, a homeostase não existe. A gente está sempre na busca de... Né? Homeostase é o equilíbrio do meio interno em relação ao meio externo. Então, esse sistema, além de controlar os seus órgãos, ele é responsável por fazer com que o seu corpo reaja a tudo que está no ambiente externo. Luz, som, estresse, tudo mais. Alimentação, né? exercício físico e assim por diante. A gente pode dividir ele em três partes, né? que é o sistema simpático, parasimpático e entérico. Para a gente entender um pouquinho como funciona a modulação, a gente tem que entender o seguinte. É, vamos deixar o entérico um pouquinho de lado agora, que ele é um pouco mais complexo. O simpático e o parasimpático ele tem funções opostas e complementares. Enquanto um, que é o simpático, deixa você mais disposto ao dia a dia, faz você reagir aos estresses, mandando mais sangue para as pernas, para os músculos, para a cabeça e assim por diante, o parasimpático ele é o que a gente chama de Sistema de recuperação, então ele vai recuperar todo o seu corpo do dia a dia e vai favorecer todo o seu processo de digestão e também da qualidade de sono e da excreção. Eles dois, ó, eles têm que fazer isso aqui, eles têm que se revezar durante o dia e a noite para que você tenha uma saúde. Acontece que às vezes um está funcionando muito forte e o outro não consegue funcionar direito. Isso a gente chama de desautonomia, que é uma alteração da função desse sistema autônomo. Quando isso acontece, o paciente começa então a ter vários sintomas. Constipação intestinal, é, sensação de plenitude gástrica, taquicardia, alterações metabólicas de glicose e insulina e assim por diante. Né? Quando a gente tem esse processo de desautonomia, a gente tem que entrar com um processo de reequilíbrio. Então, para fazer com que eles voltem a funcionar desta forma aqui, se revezando dia e noite a gente entra com o processo de modulação. Modular nada mais é do que ensinar de novo esse sistema como ele tem que funcionar. E hoje, é, uma das formas que a gente utiliza em consultório para tratar isso é o biofeedback cardiovascular. Né? A gente coloca um aparelhinho, é, um sensorzinho na orelha do paciente, conecta com o computador, abre o software do programa lá do, do, do aparelho e através de exercícios de respiração profunda controlada, lenta e com biofeedback lá no programa, mostrando a bolinha subindo e descendo, a gente consegue estimular o sistema nervoso parasimpático, diminuir o funcionamento do sistema simpático e reequilibrar os dois de novo. Então, essa é uma parte da modulação. Tá? Essa modulação a gente consegue fazer em consultório e o paciente dá continuidade em casa, depois que ele já está treinado. Só que aí eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, existem quatro pilares básicos para que a gente tenha um sistema autônomo saudável. E tratar esses quatro pilares faz parte do processo de modulação. Então, o processo de modulação em si é 90% o paciente, 10% a gente. Se o paciente não fizer o que ele precisa, ele não vai melhorar. Se ele ficar dependente apenas da, da, da modulação em consultório, o corpo ele não reage tão bem quanto se ele fizer em casa. E quais são esses pilares? O primeiro pilar é o manejo do estresse. Tá? O estresse é o principal causador dessa alteração. Pode ser um excesso, pode ser uma falta. Tá? A falta de estresse também é prejudicial. Então, o primeiro passo é manejar o estresse. Como? Identificar os conflitos que estão deixando essa pessoa num estado de estresse crônico, né? ajudá-lo a, a identificar. Nesse caso, muitas vezes, entra o psicólogo associado ao tratamento, né? Para fazer o manejo de forma biológica, a gente utiliza o biofeedback cardiovascular, né, com a respiração. O paciente faz o exercício de respiração em casa e também pode fazer exercícios de meditação, que já tem muito, muita evidência científica mostrando os efeitos benéficos da meditação. O segundo pilar é o pilar do sono. O sono é fundamental para recuperar tudo. Né? E aí a gente entra num processo de ciclo vicioso. Por quê? Porque se eu tenho um sistema autônomo que não está equilibrado, é muito provável que esse paciente tenha um sono de má qualidade. E se ele tem um sono de má qualidade, desequilibra ainda mais o sistema autônomo. E aí vira um ciclo vicioso que a gente tem que quebrar. Então, uma das coisas que eu faço com meus pacientes é o que? É um, pro, um programa de higiene do sono, de 15 dias no mínimo. Esse programa de higiene do sono, e às vezes com alguns fitoterápicos para auxiliar um pouquinho, se funcionar, ótimo. Se não funcionar, vamos mandar para um outro profissional para ver uma, as questões mais químicas, mais metabólicas, que talvez precise tomar alguma coisa associada. Terceiro pilar, pilar do exercício físico. Não existe sistema autônomo, sistema nervoso autônomo equilibrado, sem exercício físico regular. Não é caminhar duas vezes por semana. Né? É exercício físico regular, onde eu tenha uma ativação da frequência cardíaca, uma ativação cardíaca mediana. Então, para fazer um efeito ideal, é exercício físico moderado. Óbvio que a maioria dos pacientes não vão chegar no exercício físico moderado de primeira. Principalmente na nossa área da osteopatia, muitos pacientes que têm desautonomia chegam para nós com dor crônica. Com medo de fazer exercício. Então a gente começa sempre lá de baixo, mas tem que chegar no exercício físico moderado de quatro vezes por semana no mínimo. E por fim, o último pilar é o pilar da nutrição lá da alimentação. Isso aí entra também a ingestão hídrica, né? a ingestão de água adequada. Nesses casos, o que, é que eu faço? Eu, pego, eu dou algumas orientações aos meus pacientes sobre alimentação, né? cortar alguns alimentos que eu, a gente já sabe que são pró-inflamatórios, né? trabalho com alguns fitoterápicos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, como a é, coq 10 como outras coisas, e mando ele para um nutrólogo ou para um, uma nutricionista para fazer então a reeducação alimentar. Então esses quatro pilares associado ao exercício de biofeedback de respiração em consultório, e aliado também as técnicas osteopáticas específicas que nós temos técnicas manuais que ajudam a estimular ou inibir esse sistema para tentar regularizar ele. Quando a gente consegue unir tudo isso, a gente pode chamar de uma modulação autonômica de verdade.
0: Excelente, Youssef. Eu vi vários paralelos com o que eu faço com a modulação intestinal, que eu vi que eu preciso de um osteopata aqui, perto de mim, no meu consultório, pelo que você está falando, Que a modulação intestinal inclui esses pilares que você está falando também, e eu, te, eu faço também o biofeedback anorretal, que nada mais é do que um aparelho de manometria, no qual eu, para pacientes que têm, por exemplo, contração paradoxal do pulbo retal, hipertonia do esfíncter interno, é, que são as, as causas de constipação, que é a obstrução de saída. O paciente já mudou os hábitos, já fez tudo e não está conseguindo evacuar por, por uma incoordenação desses músculos. E o biofeedback anorretal, é eu mostro para o paciente gráficos do que ele está fazendo errado. Comigo ele treina por 10 minutos, a primeira demora um pouco mais. E é igual você falou, 10% é comigo, 90% é o treino em casa. Né? Excelente, é, tem muita relação. Vocês da osteopatia mexem também com assoalho pélvico?
1: Sim, a gente trabalha com assoalho pélvico, mas em um sentido específico. Né? A gente trabalha com a identificação de disfunções é, articulares que possam estar fazendo alguma alteração da musculatura do assoalho pélvico. A gente trabalha com a parte facial, com a parte visceral, que está envolvida com o assoalho pélvico. Tá? Mas a osteopatia e com a inervação, obviamente, também desse assoalho pélvico. Agora, se a gente precisa é, de um trabalho é, de fortalecimento desse assoalho pélvico ou de relaxamento desse assoalho pélvico, aí entra uma outra especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia uroginecológica, que aí já não é a osteopatia. Então a nossa parte é, na, mais, vamos dizer assim, um pouco mais estrutural no sentido de inervação, de vísceras que estão gerando algum tipo de tensão, é, para esse assoalho pélvico, como a gente chama, por exemplo, as pitoses viscerais, né, que é a queda descida, de, entre aspas, das víceras. Retocele,
0: por exemplo. Né?
1: Exatamente. É, a gente trabalha dessa forma. Né? Mas foi muito interessante você falar da, da, da modulação do intestinal, porque não tem como dissociar a modulação da SNA de modulação intestinal. A microbiota ela, ela influencia no sistema central diretamente, ela influencia no sistema autonômico diretamente e o contrário também acontece por isso que muitas vezes é, o que eu faço de modulação intestinal é o mínimo é, 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 é probiótico quando eu vejo que aquilo é muito importante aí eu mando para os meus colegas o ou Adolfo, ou o Felipe que são nutrólogos aqui, ortomoleculares é, para eles fazerem essa parte mas a grande maioria dos pacientes precisa fazer as duas coisas não tem jeito
0: Excelente, excelente. E, e para vocês verem, é, tudo que o Yusuf falou agora foi praticamente sobre o nervo vago, né Yusuf? Não tem jeito, porque o sistema nervoso parasimpático, ele é praticamente quase todo nervo vago, via nervo vago. Por isso que nos meus posts, igual você falou, a gente falou da respiração, falou do banho gelado, até cantar, né, dançar, que pode entrar aí nos exercícios moderados, igual você tá falando, né, faz parte da, da modulação do nervo vago, que também não deixa de ter relação com a modulação intestinal. Então, realmente, as coisas se casam muito bem, né. Então, a questão da, da multidisciplinaridade, de você realmente estar tá Inserido num sistema de, com outros profissionais para poder trocar ideias sobre determinado caso, né? É maravilhoso. E as coisas, vamos dizer, vem profissionais de várias áreas diferentes e sempre, vamos dizer, parece. Não vou dizer um, um disco arranhado, mas bate nas mesmas teclas que não depende só da gente, que não tem pílula mágica que o paciente tem que se engajar, porque senão não tem melhora. É excelente isso.
1: É, e a gente tem que deixar isso bem claro para ele, né? Porque a expectativa geral do paciente é que ele vai entrar no consultório, seja do fisioterapeuta, seja do médico, seja do psicólogo, e ele vai chegar lá, vai despejar os problemas e vai falar, olha, resolve para mim. E não é assim que funciona, né? Não tem jeito.
0: Exato.
1: Isso é bem interessante Vou... importante.
0: Você falou que o sistema nervoso entérico, que é o plexo de Meissnerial Herbach, né, ele tem algumas peculiaridades. A gente tem tempo, fica à vontade para dar a aula aí para então, é, a gente.
1: Então, a gente geralmente aborda o sistema entérico para o paciente da seguinte forma. A gente mostra para ele que esse sistema está localizado desde a parede do esôfago Tu passa por todo o trato gastrointestinal, não é isso? E vai até o reto. Então, do esôfago até o reto, da tá entrada da comida até a saída das fezes, você tem na parede de cada um desses órgãos esses plexozinhos nervosos. O
0: interessante E, o E o pessoal não, não entende que o reto é um órgão sensitivo. Então, para você evacuar corretamente, ele tem que estar tá com essa sensibilidade ok. Que na manometria no retal eu consigo é, ver a sensibilidade retal. Que a gente dá uma insuflada forte e desinsufla rápido. O reto entende que caiu fezes ali. Ele manda informação para o seu esfíncter, é, interno até que é o autonômico, que ele tem que fechar rápido, porque senão você vai evacuar na roupa. Então, isso mostra para gente. E, e mostra também uma queda reflexa, depois volta. É, é maravilhoso. sistema fisiologia em si, né? não tem jeito de não apaixonar, não é isso? É, eu
1: sou suspeito para falar do sistema autônomo, porque eu sou completamente apaixonado por, pelo sistema autônomo. Então, para mim, é como as minhas, minhas, minhas colegas estão falando aqui, o Vago é nosso queridinho, é nosso amigo, então a gente não, não consegue se desvencilhar. Agora, quando a gente fala... Eu achei interessante essa questão que você falou, do, do, do órgão, como um órgão sensitivo, né? Isso é super legal. Porque o paciente não, não entende isso, não, ele não imagina isso, né? É, ele acha sempre assim, estou com prisão de ventre, estou né? com constipação, vou comer mamão e vai melhorar tudo, né? Acabou, mamão é o rei. Né? E não é assim que funciona. Mas o interessante do, 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 do sistema entérico né? é que ele é independente, né? Ele é um, uma terceira divisão daquelas que nós falamos no início. Mas se a gente cortar o sistema simpático, cortar o nervo vago até, cortar o parasimpático, ele vai continuar funcionando.
0: Ele vive sozinho. É o do cérebro que o pessoal exatamente.
1: fala. Exatamente. Não vai viver tão bem quanto antes, mas vai viver. A gente vê, por exemplo, pacientes com, com lesões graves na coluna, na medula, tetraplégicos, continuam fazendo xixi, continuam digerindo, continuam fazendo cultura. A não gente
0: não costuma não. falar, Yuset, que o que o intestino vive sem o cérebro, mas o cérebro não vive sem o intestino.
1: É verdade. E tem um... É, você, já que você tocou nesse, nesse termo, assim, né, de cérebro e intestino, eu separei até aqui, ó, que eu, eu sempre falo desse livro aqui, na, nas minhas aulas, né? Que é o Cérebro Desconhecido, que é o do professor Elion Povo. Esse livro aqui, qualquer profissional da saúde e os pacientes também, eu indico muito para os pacientes, precisam ler esse livro. Porque vão entender o que o, que o intestino é tão importante Quanto o cérebro ou o coração né? é, pro, Tem produção lá de, 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 é, de Neurotransmissores Muito importantes Ma, né?
0: Mais de 54 neurotransmissores
1: Pois é, não é pouca coisa Então a gente precisa cuidar do nosso intestino Assim como a gente cuida do coração Você vai ver o paciente, ele vai no cardiologista Toda hora, fazer check-up Todo ano, duas, três vezes ao ano Quantas vezes vai no, no proctologista?
0: difícil
1: quando já, quando já tá na, né?
0: <risos> alguns alguns não vai nem amarrado alguns falam é. eu vou morrer mas ninguém vai pôr a mão aqui e morre é. mesmo de morre. câncer de colo e aí vai né
1: pois é então é, é essa, isso tem que mudar essa, essa mentalidade tem que mudar né e o que, é que a gente faz pelo sistema entérico é, na nossa prática a gente utiliza do nervo vago né do, do parasimpático modulando esse sistema para que indiretamente a gente atinja o sistema etérico, tá? porque o sistema etérico, ele é independente, mas ele é modulado, ele é equilibrado, vamos dizer assim, controlado, entre aspas, pelo sistema autônomo simpático e parasimpático. Então, toda aquela modulação serve para ele também. Só que aí entra o quê? Entra na osteopatia as terapias, as técnicas viscerais. Né? Com as técnicas viscerais, o que, é que a gente consegue fazer? A gente consegue identificar... Uh, regiões de menor mobilidade né? no, no envoltório, então nas fáscias viscerais, e a gente também consegue ver se, aquele, se aquela víscera está se mobilizando, está se movimentando como ela deveria. E existe uma, um estudo muito legal, um livro do Finey Williams, que eu não vou me lembrar agora o nome do livro, onde eles fizeram filmagens né, de raio-x dinâmico com contraste de vísceras antes e depois da manipulação visceral. Então, você vê, por exemplo, nesse, nos vídeos deles, paciente com restrição renal, de face renal, o rim se mexendo assim e depois da, da manipulação aumentando a amplitude. E isso aí pode gerar dor na coluna lombar, pode gerar dor abdominal, pode gerar dor na, na torácica. Né? Então, através dessas manipulações diretas nas vísceras, a gente também influencia indiretamente esse sistema entérico, porque ele está bem na parede dessas vísceras.
0: Excelente, muito bom Eu vi uma live da doutora Ana Marta Com um outro osteopata Falando da, das aderências intra-abdominais Vocês da, da osteopatia, você tem experiência com isso aí também? Então,
1: o termo aderência é um termo muito amplo, né? E é um termo que, em alguns casos, vem sendo usado de forma inadequada também. Então, existem várias, vários tipos de aderência. Então, por exemplo, uma questão que é muito comum em consultório é paciente com dor lombar ou com dificuldade para evacuação, e etc., por uma cesárea, que aconteceu há anos atrás. Porque aquela aderência interna ali, quando você corta, você vai até o útero. Então, você corta várias camadas. Então, a cicatriz tem várias camadas. Aí, uh, um termo que não, não se deve usar, mas que é muito utilizado pelos colegas fisioterapeutas, é quebrar a aderência. Né? Uh, não se quebra a aderência. Não, não existe quebrar a aderência. Existe você dar mobilidade à cicatriz internamente. Né? E aí, a gente trabalhando isso, a gente consegue trazer bons resultados para o paciente. Outros tipos de aderência são aderências não, que não têm origem cicatricial cirúrgica. Né? Mas, por exemplo, um intestino muito inflamado. Esse intestino muito inflamado, ele geralmente está acompanhado de uma perda de mobilidade. Essa perda de mobilidade, ela se dá ali pelas questões faciais, questões de peritônio e etc. Mas dá, dá para a gente ganhar mobilidade? Dá. A gente vai lá, trabalha esse intestino de todas as formas possíveis, né, com uh, a parte médica também associada, para tirar essa inflamação, diminuir essa inflamação. E com técnicas manuais, a gente reorganiza a inervação, a gente reorganiza a mobilidade, quebra entre aspas, aquela aderência ali que poderia estar prejudicando a motilidade da víscera também.
0: Excelente. Eu, como cirurgião, eu sei o que uma aderência pode fazer dentro de um abdômen, viu? Que eu já, já peguei é, pacientes com abdômen congelado, que a gente chama, né? Que não tem nem como acessar de tanta aderência. E é complicado. Não é Imagina. fácil, não. E, então, essas aderências podem estar relacionadas, por exemplo, ao intestino preso em algumas pessoas?
1: Sim. É, se a gente for falar de intestino grosso, sim. Se a gente for falar é, de intestino delgado, dificuldades para absorção ou tempo retardado de uh, digestão, né? principalmente se a gente fala ali do piloro. Tá? Se a gente fala do, do estômago, uma das principais uh, queixas é o refluxo. E talvez, seguido, logo em seguida, a sensação de plenitude gástrica, que é muito comum. Então você tem lá um estômago que não se movimenta de forma adequada, porque ele está aderido por tensões faciais e ligamentares ali, que podem estar vindo de, outros, de outras vísceras, como o fígado, por exemplo, que é o mais comum, inclusive. Né? O fígado, é a gente sabe que é a nossa usina, né? O trabalho é feito um condenado e a gente não ajuda, né? A gente não se alimenta bem, a gente não faz exercício, o fígado começa a sobrecarregar, aparece esteatose. O fígado fica sobrecarregado, aparece congestão. Essa congestão faz o fígado ficar pesado. Esse peso faz tracionar as outras vísceras que têm associação com ele. Então, por exemplo, muito refluxo, muita, muitas disfunções gástricas né, altas é, estão relacionadas com o fígado deficiente. Assim como os, a, algumas questões de evacuação também. Porque no momento que o fígado pesa um pouco, o que, que ele faz? Ele pega lá o colo transverso e faz isso. E aí você tem as duas, os dois ângulos lá mais fechadinhos, né? Então dificulta todo o funcionamento. e, não, e Entre aspas, não tem nada a ver com o intestino nem com, com o estômago. Tá lá o um problema no fígado. Né? Uhum.
0: Então
1: é essa triagem que a gente faz para tentar chegar no ponto mais próximo do, da causa.
0: Certo, e ele falou também que é, essas fáscias é, não têm uma função só de sustentação, ela também tem uma função sensitiva ou não condiz isso?
1: Na verdade, ela tem função de sustentação, ela tem função de dar estrutura, ela tem função sensitiva e ela tem função nutritiva, né? Então, isso vai depender de qual face você está falando, né? Porque a gente, tudo bem que a face é uma coisa só, né? Mas a gente subdivide em face visceral, em face superficial e face profunda, né? Então, a face profunda ela dá estrutura ao nosso tecido conjuntivo. Então, é, os músculos da gente têm a forma que tem, porque a face profunda se penetra nesse músculo e mantém a estrutura dele, né? Então, por exemplo, se essa fáscia tem tensão, esse músculo não funciona bem gerador. Aí, se você vai falar, então, de fáscia visceral, você tem a questão da estrutura, de manter a víscera no local. Você tem a função é, de proteção da víscera e você tem a função de sensibilidade. E quando você fala da fáscia superficial que ela é muito mais delgada, ela se mistura com a gordura né, subcutânea, ela é rica em vasos e ela é rica em vasos linfáticos também. Então aí já entra um processo de, de importância nutricional para os tecidos, né, se vai chegar sangue, se vai sair sangue de lá, e uma questão muito próxima aí do sistema imunológico, que está em uma relação muito próxima com o sistema linfático, né? Então a fáscia ela tem uma importância extraordinária em todo o processo de forma geral da, das patologias que se instalam no nosso corpo.
0: Excelente. Vamos dizer, né? eu sou um pouquinho egoísta com essas lives porque eu chamo pessoas que vão me ensinar bastante coisa. E hoje eu aprendi muita coisa. E essa questão, fa falar um pouco mais da parte músculo esquelético, igual aconteceu com o meu cotovelo. Realmente é questão de polias mesmo que estavam fora do lugar, por isso que melhorou. Como que você me explica isso?
1: Bom, é, eu vou falar uma frase que com certeza você fala para os seus pacientes também. Cada caso é um caso. né? Cada é. paciente tem uma questão diferente. É, você teve o cotovelo de tenista, né, que a gente chama né, de epicondilite lateral. Essa epicondilite ela pode ter várias causas. Desde uma, um simples trauma no cotovelo a um excesso de utilização, como foi o seu caso, né? de movimentos com o punho e com a mão. E o que deve ter acontecido no seu caso, o que que, que que deve ter sido? Uma alteração de ossos do carpo, né? principalmente o osso escafoide, que é o, o chefe ali da, da, da galera ali do carpo. Né? Toda a biomecânica do carpo depende desse osso. E é um osso que comumente entra em disfunção ou por queda sobre a mão, ou por pancada sobre a mão, ou por excesso de uso em um determinado movimento específico, que fosse o caso. Quando a gente tem uma, uma disfunção desse escafoide, ele pode dar alteração em cotovelo, em ombro, e gerar dor até mais acima cervical e cefaleia, num, num caso mais, mais grave, né? Que é, inclusive, até difícil chegar até lá em cima, que o corpo tende a interromper esses processos, né?
0: Mas eu lembro que ele terminou a, a minha terapia dando uma estralada no meu pescoço, que foi pronto, agora quebrou meu pescoço. <risos> e, cara, tirou com a mão, eu, eu fiquei maravilhado.
1: Existe também o contrário, né? Você pode ter uma epicondilite uma como você teve por problemas cervicais, então, por problemas de cervical alta, por problemas cranianos, certo? Então, poderia ser de cima para baixo também, essa epicondilite. Mas o mais comum é que seja lá por overuse mesmo, né, do, da articulação do punho, dos, dos músculos do antebraço. E aí, como ele falou da polia, é porque ele está interligando as polias aqui dos dedos, das mãos, né, com os músculos do antebraço e vão chegar até o seu cotovelo também. Então, mas provavelmente deve ter tido alguma alteração do carpo que alterou o funcionamento dessas polias. E aí gerou esse problema lá no cotovelo. É aí que mora a diferença entre um bom profissional e um profissional mais ou menos. É, o profissional, mais ou menos, vai fazer o que? Vai mexer no seu cotovelo de 8 da manhã a 8 da noite. É, sem, às vezes, sem saber nem o que está fazendo. O cara foi lá, mexeu na sua mão, mexeu na sua cervical e você ficou legal.
0: Exato. E, e o mais importante, em uma sessão só, ele resolveu o meu problema. Não, não precisou, não precisei pagar outras consultas para isso. E o que, que é isso que ele fez depois? De, de, com uma agulha raspar o, o, o epicôndilo ali? Olha,
1: até onde eu sei, o que eu acho que ele deve ter feito, né, foi o dry needling, que é o agulhamento a seco. Né? Esse agulhamento a seco, geralmente se usa em, em músculos que estão tensos, em pontos gatilhos, é, na parte é, tendinosa também, né? e tem, uma, tem um efeito muito bom de relaxamento muscular. Né? Então, eu sei como paciente também, que já fizeram em mim, dói pra caramba, dói, é, dói muito é né? de escorrer lágrima mas o resultado é sensacional né? tem várias alunos aqui que usam eu não trabalho particularmente com kidney, tá? eu particularmente não trabalho, mas sei de todo o efeito positivo que tem, inclusive com o paciente, como cobaia lá é, com, eu lembro que uma vez um problema aqui na, no trapézio, um colega osteopata me tratou e no final fez é, esse agulhamento, esse agulhamento ele tem como função basicamente esse relaxamento muscular. Tem outras várias funções, mas acho que no seu caso foi usado dessa forma.
0: Excelente. É, você foi em cima. Foi exatamente o que ele me explicou em tudo. Então, vamos dizer, né? São dois bons profissionais. Graças Obrigado. a Deus. É, tive essa oportunidade, né? É, como a gente ainda tem tempo, vamos aproveitar e tirar umas duvidazinhas. Tem um músculo que é meio desconhecido, que fica lá atrás de tudo, no reto peritônio, na, nas vísceras, e próximo às vísceras, que é o psoas, ele tem uma relação muito grande com os órgãos internos ali, né? O que, que vocês da osteopatia têm para me falar desse músculo aí?
1: Esse músculo foi aquele que eu falei no início lá, que pode estar dor na cervical. Né? É exatamente ele. É, o, o psoas ele tem uma relação muito importante, principalmente com duas vísceras, que são o intestino grosso e uh, os rins. Né? A parte renal é talvez a mais importante em relação ao PSOAS. Por quê? É, a gente vai ter que falar de três músculos né, para a gente poder chegar num, num ponto em comum: músculo PSOAS, aqui na face lateral do tronco, o músculo quadrado lombar. E aqui em cima é o músculo diafragma, que é o principal músculo inspiratório. O que, que acontece? Esses três músculos eles compartilham fáscia. É, no, no nosso diafragma, a gente tem dois ligamentos de cada lado, que são os ligamentos arqueados medial e lateral. Né? Esses ligamentos, é, parte dele dá origem ao músculo psoas, que é o músculo quadrado lombar. E ao mesmo tempo, o músculo quadrado lombar, através dessa mesma fáscia, dá origem à parte da fáscia renal. Então, o que, é que a gente comumente faz em consultório? Avalia os três músculos né? e vê se eles estão é, com uma hipertonia. É muito comum você ter hipertonia de dois desses músculos no mínimo. Por quê? Uma hipertonia do psoas pode gerar uma hipertonia do diafragma ou do, do quadrado lombar e, e eles ficam nesse triângulo amoroso. aí. E isso reflete lá na face renal, lá na loja renal, né? É, onde a gente comumente tem pacientes com dor torácica, com dor lombar, por conta de tensão na face renal. Só que o segredo mora onde? O segredo mora em entender aonde está a pirâmide de prioridade. O músculo, a gente costuma dizer, eu falo muito isso em aula, o músculo é burro. Né? Ele faz o que o, o sistema neurológico mandar ele fazer. Se o sistema neurológico fala, fala, fica tenso, ele vai ficar tenso. Se o sistema neurológico fala, fica molengão lá, fica hipotônico, ele vai ficar também. Então, o que, que acontece? Muitos, muitos profissionais vão direto no músculo, e trabalham o músculo. Se o seu osteopata tivesse trabalhado seu músculo, lá como ele fez na segunda consulta, na primeira e só isso, você não tinha melhorado nada. Então, o que, que acontece? A gente tem que trabalhar primeiro, pelo menos avaliar, né? e tratar, se necessário for, a origem e inserção desses músculos e a inervação desses músculos um músculo mal enervado, ele vai voltar a ficar ruim dois, três dias depois da consulta, certo? E a outra relação muito próxima é a relação é, com o intestino grosso, né? A gente percebe... Que, que essa
0: eu... me interessa <risos> muito.
1: <risos> essa relação, uma relação facial também, tá? Uma relação ligamentar, peritoneal, como quiser chamar, né? É, essa relação a gente percebe muito clinicamente da seguinte forma. Paciente apresenta. A gente tem um. um na anamnese, a gente calcula, a gente investiga assim. Pergunta ao paciente: você tem gases baixos com frequência? Sim, tenho. Com odor forte ou sem odor? E aí a gente consegue identificar mais ou menos qual, qual, qual talvez seja o lado principal do problema. Né? Geralmente, os gases com odor estão mais, é, mais relacionados com colo descendente, sigmoide reto. E os, os, os senodores com colo é, ascendente e transverso. E aí o que, que acontece? A gente observa muito que pacientes que apresentam é, queixas intestinais, né? sejam elas excesso de gases, dificuldade de evacuação ou diarreias frequentes, né? apresentam uma tensão de pessoas muito exagerada, muito forte. E aí a gente, dependendo do paciente, a gente tem que identificar. O seguinte, é o pessoas que está gerando algum problema no intestino, ou é o contrário, ou o problema principal, né?
0: E o pessoas é... é só um sinal.
1: Exatamente, mas é aí que mora a dificuldade do processo, né? Não existe um teste específico que diga qual é o problema de onde vem, né? É aquela questão de tentativa e erro. Então você vai ver pela anamnese do paciente. Olha, é uma, é uma, vamos dizer, é uma síndrome do intestino irritável, pronto. Síndrome do intestino irritável, crônica de muitos anos, Bom, provavelmente o problema principal é o intestinal, né? que está gerando uma resposta esquelética específica. Aí a gente vai fazer toda a nossa parte de inervação, de modulação autonômica, e encaminhar lá para o colega da parte nutricional dar os pulos dele. Né? Aí manda para você fazer o, o mais difícil lá, que é, que é convencer esse paciente a mudar a alimentação, a fazer um monte de coisa que é bem difícil. Então, o psoas tem essa relação muito próxima com o intestino grosso. Agora, por exemplo, uma questão que é muito simples a gente ver a globalidade do corpo, né? A gente falou mais, a, mais, a, mais atrás um pouco que o, o psoas, o quadrato lombar e o diafragma estão interligados e que isso pode gerar um problema no, no intestino e no rim. Mas quem nerva esse diafragma? É o nervo frênico. Esse nervo frênico sai da onde? Da cervical. Certo? Então, um problema da cervical pode estar gerando tudo isso lá embaixo, ou pelo menos participando de forma importante no processo. Né? Então, por isso aí que a gente às vezes, às vezes não sempre, a gente está tratando zonas bem longe das zonas do sintoma. pelo né? Por essa globalidade, por essa interligação. Eu sei que na área de saúde, tanto na medicina, quanto na fisioterapia, quanto na psicologia também, a gente precisa dividir, né? subdividir em especialidades porque ninguém dá conta de estudar tudo de uma vez só. Mas o que eu vejo que aconteceu muito é que tanto nas duas profissões, mas talvez na, mais na medicina, por ser uma profissão muito mais antiga, essa, essa divisão ficou muito importante e se esqueceu um pouco da globalidade. E eu vejo que nos últimos anos isso está sendo retomado.
0: Né? É através da medicina integrativa, né? Você está com o Dr. Adolfo? Ele pratica também?
1: Adolfo é meu guru, né? Quando às vezes eu tô lá com, com um paciente assim, bem casca grossa mesmo. Aí eu falo assim, pô, cara, daqui que o cara vai em Adolfo, Esse cara vai levar uma semana, duas semanas Para ir em Adolfo. Pra começar a melhorar. Aí eu mando usar um Zap pra ele, eu, cara, é, o paciente tá assim, 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 ele vai pra você tal dia, mas eu preciso que você faça alguma coisa agora por ele. Aí ele já me manda uma prescrição lá, fala, ó, oh, tá aqui, O médico já passou sua prescrição aqui, quando você for voltar pra ele. Você conversa com ele lá e depois você volta para mim. Então assim, eu acho essa questão também de de perda de vaidade, né? Ego, ego que não seja insuflado. Isso só ajuda o paciente. Na né? mesma forma, às vezes ele ele está com o um paciente lá que foi tratar com ele ou até o Felipe também que é um outro nutrólogo aqui de Salvador muito gente boa. Acontece que o paciente está lá, mas é porque eu estou com uma dor assim. assim. Não, espera aí. Ele pega, me manda um zap. Você pode falar, manda um áudio aí, explica para essa paciente o que, é que ela está sentindo, por que, é que ela está sentindo. Sabe? Então, a integração entre os profissionais é necessária para tratar o sistema autônomo e para tratar qualquer coisa. Né? Independente do que seja.
0: Excelente. Excelente. É, eu sempre peço no final, e o para os meus convidados, dar dicas de livros, não precisa ser necessariamente da área da saúde, mas pode ser também, e livros que mudaram sua vida.
1: Pronto, vamos lá. É, o Cérebro Desconhecido, aquele livro que eu mostrei ali, acho que ele encaixa muito bem no que nós estamos conversando hoje. É um livro tanto para profissionais quanto para não profissionais. tá Eu indico aos meus pacientes para ler. Um outro livro que mudou muito a minha, a minha vida foi o livro Cosmos, do Carl Sagan. É um livro que é simplesmente extraordinário, porque ele, ele traz para a gente um apanhado de toda a história do universo, a história da humanidade. Né? Uh, enfim, para mim foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tá? E acho que ano que vem eu devo reler eu terminei de ler esse ano, acho que ano que vem vou ler de novo é, um outro livro que eu gosto muito e que esse eu estou terminando de ler ainda é o Universo numa casca de nós, do Stephen Hawking né, que é um livro também bem legal é, não, não é tão bom quanto o Cosmos, porque o Cosmos aborda, por exemplo química, biologia medicina, fisiografia física, tudo que você imaginar né? uh, vamos ver tem um livro que não, não tem nada a ver assim, com a área de saúde, nem com nada disso, mas é um livro que eu li quando adolescente, eu já li ele cinco vezes, que é O Dia do Coringa, que é um livro do Justin Gardner, que é o mesmo autor do Mundo de Sofia, né, que conta a história do filho e do pai em busca da mãe que, que abandonou eles e tudo mais, mas o livro traz, além da parte de fantasia, muita, é, muita coisa de filosofia. Então ele aborda vários filósofos, desde Kant, a Nietzsche, e aí é, um, é uma viagem sobre a história da filosofia, assim como é o mudo de Sofia, mas um pouco mais light. Né? É, esses três livros para mim, acho que são os livros mais importantes que eu já li na minha vida, é, se eu juntar com o Jubiabá de Jorge Amado também, que para mim são. Esse aí foi o primeiro livro que eu li quando na época de escola, assim que me fez me apaixonar pela leitura. Então acho que esses quatro são são
0: os meus livros. Excelente, excelente. Para fechar, Youssef, como que o pessoal te acha? É, projetos futuros? Usa o espaço aí. Valeu.
1: É, eu tenho o, o, o Instagram, né? que é o esse Zogbe, underline, Osteopatia. Eu tô com um projeto que é o projeto SNA em Evidência, tá? que também tem um Instagram, arroba SNA em Evidência que é um programa que está sendo... Na verdade eu tô falando isso até em primeira mão, não falei para ninguém ainda, assim, de forma direta, né? É um, um projeto que está sendo feito para educação continuada em, em sistema nervoso autônomo, né, para profissionais da área de saúde. Né, saber como, como lidar com o sistema nervoso autônomo, como avaliar, como tratar e como observar isso no paciente. Então a gente está criando um canal no YouTube, está com esse Instagram e provavelmente a partir do ano que vem nós vamos ter alguns cursos aí disponíveis para o pessoal. Né. É, a intenção é fazer com que isso chegue a mais profissionais, para que eles possam utilizar o sistema autônomo dentro da clínico deles, trazendo um pouco mais de melhora para os pacientes. E também a gente deve fazer alguns cursos básicos para os pacientes, né? para esclarecer alguns pontos do porquê das coisas, né? do porquê tratar, do porquê não tratar. Então, a gente está com esses planos aí para 2021.
0: Excelente. Nem eu sabia que ia ser tão bom, viu, Ius? É,
1: realmente...
0: Abordou temas aí relacionados à minha área, porque o meu podcast, o intuito é realmente mostrar para as pessoas que o intestino é, é um universo à parte, que tem muita coisa que dá para fazer para melhorar o intestino, mas que, geralmente, os profissionais de áreas diferentes batem nas mesmas teclas né, para mudança de hábito, de estilo de vida, sem isso não tem jeito. Gente. O intestino, eu costumo brincar, né? Você tem que estar tá feliz e desestressado para conseguir fazer cocô. Porque senão não, não vai, né?
1: <risos> Com certeza.
0: Então pronto. Foi muito bom. Valeu. Quer, quer algum recadinho final? Falar Só mais quero alguma coisa? Eu
1: agradecer aqui a, a várias ex-alunas minhas aqui, Natácia, é, Bárbara, é, Michele, Karina, que fizeram a. Deram a honra da presença aqui, agradecer a Daniela Machado aqui, é, que falando da minha didática, agradeço, fico feliz que tenha sido claro, porque é um tema complexo e a gente tenta fazer da, da forma mais leve possível. Né? A minha esposa também, Radige, que acabou de, de mandar um coraçãozinho aí, tem que falar para não apanhar em casa. Né? Então, era só isso, meu e,
0: amigo. E, e é Maria Aparecida, né, que você disse? É, a minha esposa, Maria Aparecida. Creio que, da onde ela estiver, está muito orgulhosa de você. Eu?
1: eu tenho certeza disso. Era
0: fica a com Deus, vida. gratidão <risos> sempre e carpe diem.
1: gratidão para você também. valeu. <risos>